0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Это вам не шутки ⁇ и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 75-ю серию сериала Клон. Ань, что у тебя произошло за последнюю неделю?
1: Я в отпуске. А еще? Валялась дома, а потом поехала в Питер. Вау!
0: А с кем ты поехала в Питер?
1: Ты не поверишь? Но там, мне кажется, была ты.
0: Да, я тоже была в Питере вместе с Анией еще двумя девочками. Вот хочу похвастаться, что у нас были замечательные выходные, замечательные полтора дня в Санкт-Петербурге. И поэтому я прямо сейчас писала конспект, потому что я не успела написать его перед выходными. И мы прям на горяченькую, на тепленькую сейчас будем обсуждать серии. А что больше всего тебе понравилось в Санкт-Петербурге, Аня?
1: Этот ответ может меня скомпрометировать. А какой? Я бы ответила на стойки. Но я, пожалуй, промолчу.
0: Нет, у нас точки были хороши, домашние кафешки. Очень милоприятно. Но я почему-то думала, что тебя больше всего продел музей, особняк небылицы. Ой, в который мы попали совершенно случайно, и это просто великолепное, восхитительное место. Я очень всем советую, кто будет в Питере, обязательно это место посетить. Оно посвящено персонажам из русских народных сказок и не только.
1: Да, но хорошо и внутри, и снаружи.
0: Потрясающе просто. Возможно, бесконечно смотреть на все эти детали, на всех четырех этажах этого замечательного музея, и не хочется оттуда уходить. Хотя моя мама сказала, что это место жуткое.
1: Она там просто не была.
0: Ну да, по фотографиям. Не знаю, это просто великолепно, интересно, классно и монументально. Поэтому всем советую. Подкаст образовательный и рекомендательный. Но выходные прошли, и мы возвращаемся к нашим будням. И обязанностям. Да, рабочим и не очень. И я думаю, что можем с тобой уже приступать. Итак, нам опять показывают Мэйл, как она сидит в своей комнатке, перелистывает свой дневничок и достает из недр дневничка бесконечные фотографии Сосео. Потому что на этот раз у нее другая фотография со Сосео, где только он без нее. И она ее, судя по всему, до этого разорвала на четыре части. А сейчас он сидит и складывает ее как пазл.
1: Что опять-то началось, я не поняла. Только разобрались совсем в прошлой серии, а она опять.
0: Но я думаю, у нее еще не одна фотография, где-то в загашнике его хранится. Талмини же в своем доме отчитывает брата, что он так поступает с мел, и они ссорятся. Она бросает ему упреки, что он делал намеки мел. ССУ, конечно, все отрицает. И кричит ей, хватит мне ее навязывать. Судя по всему, Талмини уже <с- стоит <с- у брата поперек горло. Она, получается, работает на два фронта. И мел настраивает на ССЭУ, на волну ССЭУ, чтобы любым способом его завоевать. И в то же время пытается накапать на мозг своему братцу, у которого этих девушек целая записная книжка. Но ей хочется устроить почему-то отношения именно Мэл ССЭУ. Мне, Мне кажется, более непохожих людей
1: сложно найти. Она еще такая смешная, ты делал ей намеки. Да, он всем делает намеки. Он на кого не посмотрит, любой улыбается, со, со всеми флиртует. Да, все, что
0: угодно, можно принять как намек, особенно если твоя фантазия довольно больная и уже подогрета и разогрета вот этими вещеваниями Талмини, что сосео для нее на благодатную почву, так сказать. Не одобряем. И он еще, кстати, говорит ей, что мол, ты вот ее подстрекала на все эти дела и свершения, и мысли. Вот, пожалуйста, сама теперь расхлебывай, но справедливо. Он ее спрашивает, зачем она притащила Мэл в бар. Ведь он сказал, что это будет особенный для него день. Но Тэлми не слепа и стоит на своем. Ты же вот на празднике не отходил от Мэл. И поэтому она подумала, что счастливый и особенный день будет и за Мэл. Как можно было так сложить, непонятно. ЦСЭУ сказал, что у него будет особенный день, не зная, что Мэл придет в бар.
1: Да, и она же слышала, как он договаривался с какой-то барышней о встрече. Нет, нет, там был только Грандер. Не ну,
0: угу. неважно. Там не нужно обладать особенной проницательностью, чтобы понимать, что особенный день Сосео не имеет ничего общего с Мэл. Но тут он ее просветил, что остался на этом празднике жизни только из-за танцовщицы Айши. В общем, он на сестру и ходит из дома. А Телми не сокрушается сама с собой, что не сможет взглянуть на Мэл. Ну ткачо-то добивалась. На что боролась, на то и напоролась. В доме Ферасов Далва спрашивает Мэл, как вчера все прошло. Мэл говорит, это ужасно, ей не везет в любви, и парни на такую, как она, никогда не посмотрят. Далва ее приубеждает, говорит, что у нее все впереди, она молодая, красивая и умная, и у нее просто отбоя от поклонников не будет. И на этой веселой ноте в комнату влетает Маиза и зовет Мэл с собой на шопинг. Но Мэл, конечно же, не хочет. Ее уговаривает и мать, и Далло, но это все бесполезно. Маиза смотрит на Даллу, говорит, ну, я пыталась, и уходит. А Далла причитает Мел, что мама вот хочет с тобой близиться. И Мел так ей бросает, беседует со мной о тряпках. Ну, хоть как-то. Ну, чем богата Маиза, то и предлагает. Но, с другой стороны, это право Мел отказаться, потому что ей это неинтересно. И не нужно на нее давить. А в Санкрештовне Шанди рассказывает Миру, что ему прям стало жалко Мел вчера, когда он ее забрал с этой дискотеки. Миру его не поддерживает. Говорит, что жалость к женщинам его погубит. И вообще, девчонка его только унижает. Отстоило сказать ей добрые слова, и он сразу весь поплыл. Шанди говорит, что знает, что чувствует Мел, потому что сам Шанди до сих пор переживает предательство Карла. Тут Шанди видит, что друг его становился и знаками общается куда-то в небо. Ну, не совсем в небо, а с Назирой, которая строит к гримасы со своего привычного балкона.
1: Но ну, не гримасы, она стреляла глазами. Все чары пустила в бой.
0: Насколько могла с такого расстояния. Шанди решил такой рандеву не прерывать и отошел. И тут улыбка Миру сползла, потому что он увидел Мухаммеда, который в свою очередь заметил их общение и орет назире чтобы она шла в дом. В магазине Мустафа очень радуется приеду Назира и ему просто не терпится ее увидеть. Спрашивает Мухаммеду, почему она не заходит смотреть на их прекрасный магазин. Мухаммед отвечает, что она помогает Латифе готовиться к сегодняшнему ужину. И тут Мухаммед решает немножко прочувствовать почву и говорит Мустафе, что они с Саидом очень беспокоятся за сестру. Но Мустафан у нас мужчина проницательный. Он сразу просек, на что Мухаммед намекает. И про себя думает, что будет молчать. Потому что вдруг Назира ему не понравится. Вдруг она не такая красивая, как раньше. А ты-то ей сам понравишься. Мухаммед начинает расхваливать Назиру, какая она прекрасная женщина, и сделает любого мужчину счастливым. А там, оказывается, в это время в углу сидит, курит кальян Али, все прекрасно слышит и морщится на этих словах
1: Мухаммеда. Али, кстати, тоже как-то за два дня не умудрился ни разу не увидеть Назиру.
0: Может, нам просто не показывали? Хотя, конечно, странно такое не показать. Заметила, что он был в таком черном маскировочном костюме сидит там в углу покуривая этого кошка. А она в магазин не спускается, все логично. Вот так и не встретились. И тут к нашему Али подходит Наэмия, которая проходила мимо магазина. А Али, как я говорила, сидит около большого окна, и там, конечно же, открыто. Она настроена очень дружелюбно. И спрашивает его так призывно, сколько верблюдов он бы дал за нее. Он сразу присиял, расслабился, заулыбался и говорит, что дал бы много верблюдов, целый караван. Она, продолжая улыбаться, говорит, как интересно, ну, и ушла. За ними с улицы наблюдал Амин. И Али пригрозил ему пальцем. А тот сразу же доложил сестрам, что дядя развратничает прямо на улице. Глаз да глаз за всеми в этом семействе нужно, понимаешь? И Али такой интересный, он там все батон крошит на своих племянниц, ну, на племянницу, на жаде, что-то там и Самиру пытается уже, а сам, только приехав в Бразилию, придается разрату, понимаешь ли, среди бела дня и заигрывает с бразильскими женщинами. Девчонки-то молодые, девчонки-то, получается, всю жизнь в Бразилии прожили, не знают этих обычаев толком и не жили вот в этой атмосфере. А он цитирует Коран наизусть. Вроде как приверженец традициям, но в то же время занимается такими вот вещами. Стоит ему только ступить на европейскую западную землю.
1: Но он же мужчина, ему все можно.
0: Ну не настолько же. Им же вроде как нельзя общаться с арабскими женщинами. То есть он не может просто подойти на улицу какой-то женщине, которая в четвере ходит, либо в платке, и начать с ней разговаривать. Он должен всегда говорить с мужчиной. И, кстати, я же говорила в прошлом выпуске, что я переслушала наши выпуски старые. Сейчас я уже продбросила это дело, но я дослушала до того момента, как Лукас приехал насовать Бжади в костюме женщины в чудре. В, в розовом
1: костюм. В розовом,
0: да-да-да. И как Абдул и Али обсуждали эту женщину, то бишь Лукаса, какие у нее, наверное, пышные формы под этой да, чудростью. Да, да. И как они к ней, ну к нему пошли. Что он что-то с пугу дыранул через весь фес. Так ради можно делать? Нельзя. Но мы немного оставим Санкрештован, но мы еще вернемся.
1: И перейдем к нашим маленьким линиям, сильно разбросанным по всему Рио, но про это нужно поговорить. Первая линия у нас про Нанда и Клариси. Нанда, как обычно, выносит мозг своей матери, которая на работе, а он с нее требует деловой костюм. Но она, негодяйка такая, ему не помогает.
0: Чтобы она купила ему этот костюм. Лоб двадцатилетний.
1: Угу, не может дойти до магазина. Она ему говорит: Я на работе. Не могу тут заниматься твоими делами, которые ты сам можешь себе сделать. Нанда ей на это отвечает, что я вот знаю, что ты вместо работы как-то ходила гадалки, гадалке. Хотя отпрашивалась к врачу. Так что не надо мне тут, и давай решать мои проблемы. И тут мое мнение о Кларисе немного изменилось. Ты еще загадалки? за гадалки. Знаешь, иногда нет-нет, но на Таро погадать надо. Кларисе пытается отводить от себя сына и говорит, позвони своему отцу. Пусть он решит твои проблемы. Но Нанда стоит на своем, никакому отцу он звонить не хочет. На что Кларисия ему говорит, позвони ему и спроси у него адрес магазина, куда... где он покупает себе костюмы. Но Нанда и это у нас сделать не может. И просит об этом мать. Та в итоге психует и соглашается, говорит, что все ему сделает и бросает трубку.
0: И, кстати, она до этого еще говорила Нанду, чтобы он взял костюм отца. Как бы шкабар в два раза меньше, чем Нанду, что в ширину, что в длину. И Нанду ей отвечает, что они мне все малы. Мне просто хотела бы увидеть Нанду в костюме шкабара.
1: Позже к Кларисе подходит Карл и пытается с ней мило беседовать. Но Кларисе еще не отпустила ситуация с сыном, и она в воздух восклицает, неужели мужчинам до конца жизни нужна нянька. А Карл все о своем и говорит, вот лобату не такой. Ты сейчас упадешь. он вчера заговорил о женитьбе. Кларис спросила, а ты что? А Карл говорит, я слушала и внимала, и не лезла в разговор. Ну, а дальше девочки начали мило беседовать. А на другом конце Рио Деуза переживает, что Лео все нет и нет, и он никак до нее не доедет. Майсини говорит, что они же не знают, как они добираются. Может, он там на перекладных едет, а может, идет и пешком. Адеуза опять начинает причитать, что если бы она тогда уехала бы не в пора, а в какой-нибудь другой город, может быть, у них так все не получилось. И она думала, что такая смена обстановки с птичками, реками и животными помогла бы Лео забыть Альбьере, а эта обстановка не помогла забыть Альбьере. И вот она вот это все рассуждала, рассуждала. Из пустого в порожнее переливалась, и честно, тоже очень надоело. Как вот не
0: покажут деузу ну наверное за исключением моментов когда она там злится на эдвалду либо скучает по эдвалду она постоянно переживает постоянно страдает что вот если бы она тогда не увезла лео или если бы она увезла его в другое место или если бы она не пошла лечиться к альберии если бы если бы это просто бесконечно один и тот же текст по кругу это очень скучно это не дает развития персонажа не дает развития линиям и вообще зачем-то вставлять просто какие-то филлеры Просто что напомнишь, что у Деуса такая есть, и она ждет своего сына. Но вот эти вот сопровождаемые, если бы докабы в саду росли
1: грибы, уже просто надоели. И эти прочитания Деузы остановил стук в дверь. Там пришел почтальон с телеграммой от Лео, конечно. Но он там немногословен. Там написано три слова Мама, я возвращаюсь. Мои синие Деузы разрыдались, как будто они его и не ждали. Как будто
0: бы это для них была новая информация, у них была такая реакция, они там начали плакать, трясти, друг друга обнимать, но они же знали, что он возвращается, они знали, что этот мужчина в пора передал, что, во-первых, Лео спрашивал про них, и этот мужчина в пора передал их адрес. А тут
1: они получили подтверждение. Ой. Я надеюсь, он будет долго к нам возвращаться. А
0: может, лучше побыстрее, потому что здесь вот бесконечная стена Ани Деуза и Массинья о том, что, о, быстрее бы он вернулся в обедный Лео, если бы не Альбьере, они тоже уже надоели. Может, Лео немножко оживит эту семью?
1: Но пока мы оставим эту семью и переместимся в клинику, где Алисинья приходит в кабинет к которая готовит материалы для анализов, и Эдна рассказывает Алесинье: что, что только ей Альбере доверяют эту тяжелую, важную работу. И ошибка здесь непростительна. Но тут ее прерывает Ишкабар, который спрашивает про запись пациента. Эдна ему сказала: в журнале. Он говорит: я там смотрел, ничего не нашел. На что Эдна отвечает: Ну, конечно, только я могу там разобраться. И ушла смотреть эту запись в журнале.
0: Это что там у нее за иероглифы древнегреческие, древнеримские, что только она может в этих записях разобраться. Что там за хаос творится? Она же, наоборот, такая все упорядочная, у нее все четко по системе. А тут, оказывается, у нее такие записи. Она расписала такие дела, чтобы никто не понял, чтобы она была самым вот. незвинимым человеком в клинике, что только от нее вот это все зависит.
1: И когда Эдна со Шкабаром ушли, Алисинья с холоднокровием хирурга взяла эти пробирки и переклеила на них наклейки.
0: Что, как? Неужели Алисия настолько плохой человек? Неужели не так просто, да? Нам не нравилась всю дорогу. У нее ни один мускул не дрогнул, когда она это делала. Я думаю, про моральность этого поступка даже нечего. Просто соливаться и рассуждать. Это просто ужасно, это недопустимо, и это на самом деле может порушить чьи-то жизни. Но Альсинья, преследуя какие-то там свои корыстные цели, совершенно не думает о том, что из-за ее действий могут страдать люди. Причем не только Альбьери, да, может пострадать, и Эдна, а вот эти вообще невидные люди. А,
1: да, эти невидные клиенты.
0: А вообще странно, конечно, что Эдна... Как бы что Эдна, будучи секретарем, пусть там даже самым главным секретарем клиники, занимается подготовкой анализов. Ну, там наклейки наклеивать на пробирочки. Этим должен заниматься лаборант, медсестра, но никак не секретарь клиники.
1: Это да, а еще меня покоробило то, что она их оставила просто на столе и убежала от них. Ну, она же думала, типа на минуточку и там только але Человеческий
0: фактор тут, наверное, нельзя ее прям так винить и корить.
1: Позже Эдна отдает эти пробирки Альбьере, и тот ее хвалит. Какой она прекрасный секретарь, лучший на свете. А Али-Синя смотрит на них издалека и улыбается.
0: Он прям нашел день, когда сказать эти слова. Мне кажется, он впервые это сказал, и именно в тот день, когда Алисинья подменила пробирки.
1: Позже Жулио звонит недовольный клиент и говорит, что анализ, видимо, сделал неправильно, потому что тест на отцовство показал отрицательный результат. И что-то не сходится. Жулио рассказывает это Альбере, на что Альбере возмущается, что анализ он делал сам и никаких ошибок быть не может. Жулио советует клиенту обратиться в другую лабораторию и уверяет, что результат будет ровно такой же. Альберь это слышит и, конечно, насмех поднимает возможность того, что он мог сделать ошибку. И на этом с нашими маленькими линиями все. И мы переходим к нашей Аизе, которая
0: то ли перед торговым центром, Куда она собиралась с Мел, то ли вместо этого торгового центра, поехала к отелю, где живут Жади и Саид, чтобы караулить последнего. А мы помним, что Саид у нас в Сан-Паулу, и судя по всему, Маиза очень долго сидела в машине на жаре и его ждала, потому что нервы ее уже сдавали и она хотела уезжать. Но тут. Наконец наш герой выходит из такси, и Моиза просто как флэш несется к нему и как бы случайно врезается и роняет свою открытую сумку, откуда сразу же посыпались все ее вещи. Оба нагибаются, чтобы собрать ее монадки, и их руки цепляются за одну вещь. И Саид как бы по инерции берет ее руку в свою и медленно поднимает на нее глаза под свою фирменную музыку. Андрей Моврэй, Моврэй. Все ладно и пристально на нее смотрит. Мои змелы извиняется, Саид говорит, что это он виноват.
2: Я торопился, а как говорят у меня на родине, спешка никому не поможет прийти первым.
0: Это верно. Но она приводит к
3: неожиданным последствиям. Если вообще верить в неожиданное... По-моему, ничто в жизни не происходит случайно. Как вы думаете?
2: Не знаю, как загладить вино. Не хотите что-нибудь выпить?
3: Я бы с удовольствием, но... Прошу вас. Нет, я опаздываю. У меня будут неприятности. Оставим это до другой неожиданной встречи.
2: Странно, мы знакомы?
3: Вряд ли. Не слишком ли много случайностей для одного дня?
0: До свидания. Как Саид, будучи таким рассеянным с улицы бассейной, будучи таким беспамятным, хлещ, чем Альбери и Абдул вместе взятые, мог стать бизнесменом? Как можно было не узнать Маизу? Во-первых, он несколько раз ее видел на том празднике, к ней подходил, лично с ней первый раз познакомился. Потом он свою жену притащил к Маизе и опять их представил. Как можно было ее не узнать? Вот как? Тем более, Маиза — это же жена Лукаса. Лукаса, которого он, мне кажется, каждую ночь во снах видит. То есть, этот элемент его жизни, как жена Маиза, должен, наверное, был прочный ему в память укорениться, мне
1: кажется. Там был полумрак, и бродил рядом Лукас. Мне кажется, это просто адвокат дьявола. Но ну, невозможно было у узнать сдать Маизу и запомнить. Ну, с памятью человек плохо, что
0: поделать. На лице никого не распознает, кроме Лукаса и Жади. Возможно. Он напряжён, и смотрит вслед. Она это прекрасно понимает, оборачивается, обольстительно улыбается, про себя подумав, отлично получилось. А Саид все пытается припомнить, где ее видел. В свою очередь я не понимаю, вот что, судя по ее реплике и ее мыслям, что отлично все получилось, как она могла знать, что у Саида Альцгеймер. То есть, получается, ее план и был в том, чтобы попасться ему на глаза и чтобы он ее не узнал. И так и случилось. Отлично получилось. Потому что, мне кажется, шансы этого должны были минус-минус уйти, проценты какие-то. А он хоп и не узнал. И вот она, значит, сделала свои делишки темные И вечером дома собирается на ужин. Вся счастливая порхает вокруг Лукса. И тот не понимает, что на нее нашло. Маиза говорит, что она выросла и перевернула страницу. И что больше она не хочет себя вести по-детски. И вот та вспышка ревности на празднике была последней. Это все глупости. И она вот сейчас стала намного старше и умнее. Я так понимаю, за тот один вечер. Лукус не может обмозговать и поверить в такие перемены в характере своей жены, но ему про это некогда подумать, потому что за ними заходят Тавинью и Лидьяна. Далла восхищается, какие они оба замечательные и восхитительные, красивые. А Тавинью нужно удостовериться, что он точно красивый и молодо выглядит. И спрашивает Далви, скажите, не подумай же, что у меня взрослый сын. Он просто ото всех встречных и поперечных хочет получить какие-то социальные поглаживания, которые доказывают ему, что он молодой мужчина в расцвете лет, и у которого точно не могут быть какие-то первые признаки старения, я так понимаю. Он на людей на улице также накидывается на клиентов. Если женщина прошла
1: мимо и не обернулась, все, день прошел зря.
0: Его перехватывает Лукас, и Лидиана шепчет Дауе, что нечего делать комплименты Тавинью. «Лучше скажите, что я прекрасна и великолепна». И Далло послушалась и с улыбочкой говорит Тавинью, какая у него красивая жена, просто заглядение. Он говорит, что я знаю, благодаря мне так выглядит. И еще раз повторил, что благодаря ему. Далва как будто бы, смеясь, воскликнула, что у него такое огромное самомнение, а Лидиана и подтверждает, что да, благодаря ему. Это очень странная сценка. И она мне очень резанула глаз, слух и все мои чувства, которые у меня есть. Мы, конечно, знали, что эти отношения нездоровые, но тут еще получается, и тавинья, судя по всему, внушает летьяна, что без него она никому не нужна. И что вот только пока он рядом с ней сияет, и, может быть, пока там он ее обеспечивает, вот он создает ей комфортные условия жизни, в которых она может выглядеть так прекрасно и очаровательно, только благодаря его заслуге, а не ее. Просто сейчас я, получается, провожу цепочку всего его поведения, которое вот мы наблюдаем за эти серии, и что-то мне подсказывает, что да, Тайвинью — мужчина такого плана. Нарциссично-эгоистичного. Лидиана этого не замечает, для нее тавинью светлого конца, и она спокойненько бежит наверх к Моизе. Лукс перед тавинью прочитает на отца, что ему надоело его поведение, что он постоянно его выводит из себя, но Лукс не хочет подставлять компанию, и поэтому на этот ужин пойдет, просто переступая через себя. А Моиза делится своими дневными делами с Лидианой. Лидиана тоже, как мы, удивилась, как кто-то на ее не признал. А Моиза, кстати, тут говорит, что она продумала стратегию на оба случая. Но интересно тогда, какая стратегия на второй случай, если бы он ее узнал. А что она вообще хотела?
1: Вот это я хотела у тебя спросить позже. Мне нужна пояснительная бригада.
0: Да, кстати, Лизьяна тоже ее спрашивает. Зачем? Зачем тебе это надо? Вот для чего ты это делала? И Маиза изумляется простодушью Лизьяна. И не отвечает. То есть, получается, мы с тобой тоже, надо простодушная в глазах Маизы, потому что я тоже не понимаю, для чего она это сделала. Мы можем порассуждать, как Маиза? Нет, я не могу рассуждать, как моиза.
1: Я вообще не вижу связи, что она хочет всколыхнуть в Саиде. И как эта случайная встреча может на что-то повлиять? Что он коснулся ее руки и теперь ей чему-то обязан? Ну так нет же. Но
0: ну, я, наверное, могу натянуть, притянуть и выступить адвокатом дьявола, то бишь Маиза, что таким образом она хотела его зацепить. То есть, когда они просто встретились вот первый раз на празднике этой арабской ночи, Сейта не особо внимания не обратил. Ну, женщина и женщина. И, возможно, если бы она тоже просто так пришла на ужин, как бы она ему там не улыбалась то Саи тоже бы на нее особо внимания не обратил, а тут получается, она создала дополнительный тренер, дополнительную ассоциацию с собой. Мало того, что он сначала ее не узнал, встретился то есть они так близко коснулись, а он как бы мужчина-то араб, он, наверное, не привык женщин касаться посторонних. А тут получается, она влезла в его личное пространство. У них там был какой-то минимальный физический контакт, у них был очень такой многозначительный и долгосрочный глазильный контакт. То есть они смотрели друг другу в глаза очень долго, очень пристально, она такая вся была э, роковуха, хищная кошка. И, соответственно, она очень привлекла к себе его внимание вот именно на улице. И тут, получается, на фоне вот этого всего, что произошло, он должен увидеть ее на ужине и просто обалдеть офигеть, и думать только о ней вот то, что так случилось такой вот Мактупах свел. И, возможно, придать Моизе значимости больше, чем на самом деле она заслуживает. Вот так вот. То есть она хотела создать дополнительный триггер и стимул чтобы уж наверняка он про нее начал думать когда заново ее увидит потому что была такая странная ситуация наверное только поэтому я конечно выпускаю что план такой из под выпадверта и хитро сделанный слишком хитро сделанный да.
1: Здесь еще большой расчет на то, что Саид у нас такой невнимательный.
0: Ну, видишь, не была какая-то вторая стратегия на случай, если он ее узнает. Ну, допустим, ну просто нужно приехать, нужно караулить, нужно было это придумать, нужно у него врезаться. А если бы он не приехал, потому что он же был в Сан-Паулу, вообще в другом городе. А если бы я не знаю, что еще. Ну, неважно. Но с другой стороны, у Маизы очень
1: много свободного времени. Чем ей еще заниматься? Еще так было забавно, что она шла параллельно с ним, врезалась в него, пококетничала с ним. Развернулась и пошла в обратную сторону. Да,
0: кстати, да, опять к своей машине. Причем так целеустремленно шла к лобби отеля, к входу в отель, тут хоп и поменяла направление обратно откуда пришла. Тут она не продумала свою стратегию, норд сама офигела. Да, Саид простофили вообще ничего не заметил. Но он, наверное, весь оробел от прикосновения к женщине, помимо Жади. И потерялся и утонул в омуте голос ее. Ну что у нас там Саид вообще подумал, наверное, ты уже расскажешь или не подумал?
1: А Саид пришел уже к себе в номер. Жади восклицает: "Ты вернулся!" Он ей говорит: "Я же сказал, что вернусь." И добавляет: "Ты что еще не готова?" И Жади говорит: "Я сейчас оденусь." А он взял ее за руку, вздохнул и завел нашу старую любимую шарманку.
2: Ты чувствуешь себя неловко в обществе Лукаса?
3: Мне, Мне неприятно, что ты
1: давишь на меня.
2: Я просто хочу, чтобы ты поняла.
3: Что поняла, Саид?
2: Жади, ты не сможешь любить меня до тех пор, пока не посмотришь правде в глаза.
3: О какой правде ты говоришь?
2: Посмотри на все это, как взрослая женщина. Ты воображала его принцем, а я хочу, чтобы ты увидела мужчину. Поэтому я привез тебя сюда и стала общаться с ними. Саид! Ты была для этого образиться лишь экзотическим приключением. Игрушкой. Они все такие, живут в своем удовольствии, не думая о том, что однажды предстанут перед Богом. Чего ты
3: добиваешься? Я вижу, ты сам не понимаешь, что тобой движет. Вначале я думала, что любовь. Любовь? Нет, не любовь. Когда мы поженились, может, ты и любил меня, но сейчас уже нет. Это скорее похоже на какое-то соревнование с Лукасом. Как будто ты хочешь одолеть Лукаса любой ценой. Столько лет прошло. Жади. Это гордыня, больное самолюбие, что угодно. Только не любовь. Если бы ты меня любил, Саид, ты бы оберегал меня, но ты этого не
0: делаешь. И в чем тут жади не права? Я, конечно, не знаю, можно ли утверждать, что Саид ее сейчас не любит. Наверное, любит просто, может быть, своей такой извращенной собственнической любовью, но, в принципе, жади права. Что он настолько помешался на том, что у него Лукас забрал, что он сам не видит, что у него есть. Вот уроди, у вас все хорошо, все нормально. Жади там всячески пытается Лукуса избегать, она просится обратно в Марокко, она не хочет с ним встречаться. То есть, да, у нее там есть какие-то проблемы незакрытые закрытые не с этим Лукусом, но она как осознанный человек, взрослый всяком случае в данной конкретной ситуации она знает, что возможно, если она встретится с Лукусом, ей будет больно, и она захочет обратно к нему вернуться, но она не хочет этого допускать. Она понимает, что вот у нее сейчас дочь, семья, и она не хочет этого терять. Она предпочла бы уехать обратно домой или предпочла бы хотя бы даже находясь в Бразилии не видеться с луксом. не лезть на рожон. Но Саид просто его всего трещет, как он хочет, столкнуть их лбами. Один раз столкнул, хочет опять столкнуть, а дальше что? Им постоянно нужно видеться, чтобы Саид успокоился, или что? Она же ему говорила, кстати, в прошлой серии, что она ничего не почувствовала к Луксу.
1: Ну, может быть, он ждет, когда жади плюнет в лицо Лукасу, и тогда Саида отпустит. Что он хочет увидеть результатом своих действий?
0: Что должна делать Жади, чтобы он наконец-то поверил, что она не любит Лукаса и не хочет ничего с ним иметь общего? Она, вроде бы, уже вполне определенно сказала, что не хочет ничего с ним иметь общего, не хочет с ним общаться, не хочет его видеть, не хочет с ним пересекаться. Что она должна сделать, чтобы он поверил и от нее отстал? Вот что. <смех> я вот просто не могу даже себе это
1: представить. Тысячу раз сказать, что Лукас ей не нужен. Я тебя люблю, я тебя люблю. Но тем не менее Саид вообще не слушает Джади и он говорит, что это не против тебя, жади. это все против Лукаса, потому что я на него зол, потому что он отнял у меня тебя и из-за него ты меня не ценила. И говорит, что заставит Лукаса страдать сильнее, чем она могла бы подумать. А
0: это как, каким образом? Потому что Саид же не знает Лукуса, он с ним никогда не общался, он не знает, чем он живет, он не знает, какая у него ситуация дома с женой, с дочерью, может, там у него 100-500 любовниц, может, он там их всех любит. Все он вообще взял, что Лукус до сих пор спустя 20 лет страдает по жаде.
1: Так ему это не важно.
0: Ну тогда как он может его заставить страдать, если, например, Лукусу все равно на жаде? Каким образом?
1: Он заставит ее полюбить заново. Заставит Лукуса полюбить жаде заново. Да, он заставит Лукуса полюбить Жади заново.
0: То есть Жади просто орудие в руках Саиды, чтобы Лукус опять в нее влюбился, чтобы Саид смог Лукусу отомстить, потому что тому будет опять больно. Потому что Жади жена Саида, а Лукус любит Жади. Так что такая цепочка. Так, так и есть. Возможно, Саиду нужно сойтись с Моизой.
1: У него вот такие же козьими тропами планы строится. А Жади переоделась, и Саид восхищается, какая она невероятная красавица. Тут звонит телефон, на том конце дядя Абдул, и они начинают разговаривать с ним о делах. Но в Марокко в доме Али шум и гам, и не дают им спокойно поговорить. Потому что Абдул, конечно же, в доме дяди Али. Абдул говорит, что глохнет здесь и положил трубку. А Абдул в дом Кали привел не только себя, он понавел еще и гостей. Там... Сумая с отцом. И Абдулу есть дело до всего. Он говорит, что Сумаю пора выдавать замуж. А Сумай, напомним, 14 или 13 лет. Но все пришли в ужас от этих слов. В том числе и отец Сумая. Меня, дядя Абдул? Нет,
2: нет. Не слишком ли рано?
3: Сумари еще такая юная.
2: Поэтому и пора. Лучше женить людей молодыми, пока они не начали думать, о чем не следует. Пророк советует мужчинам и женщинам жениться как можно раньше.
3: Вырос! Женись! Сидалий выдал своих племянниц не такими молодыми.
2: И что из этого вышло? Не хочу ничего говорить, чтобы меня не обвинили в клевете. Есть вещи, о которых все знают, но поскольку у нас нет необходимых доказательств, то лучше помалкивать.
3: Жади стала хорошей женой Саиду Сидабдул.
2: Это она так говорит. Разве можно требовать от верблюда, чтобы он увидел собственный горб?
0: Какие мы можем сделать выводы из этого аудио? Во-первых, Жади верблюд. Во-вторых, выдавать замуж нужно как можно раньше. Можно прям, наверное, с пеленок. Да чтобы женщина не успела познать
1: жизнь.
0: Туалет в горшок научился ходить. Все, можешь идти к мужу в дом, иначе, не дай боже, какие каверзные мысли в твою голову проникнут, и не дай бог, ты там с кем-то пообщаешься и узнаешь мир.
1: А что ж он так печется о чужих детях, но не пекся о своей собственной племяннице? И
0: не говори. Вот ее почему-то рано вы не торопились выдавать замуж. Да и поздно не торопитесь
1: выдавать замуж. Это должно быть его первым пунктом на повестке дня.
0: Ну, видишь, он в своем глазу бревна не видит. Он вот из тех. Просто он делает такие намеки про жади. Но жади, в отличие от сума, резать с Бразилии. То есть понятно, откуда у ну, нее это и Потому что Латифа была ее ровесницей. Когда вышла замуж за Мухаммед, и у Латифа все нормально. И с традициями, и с моралью ну, в мировоззрении Абдула.
1: А тут видишь, как если одна овца плохая, то и все стадо плохое.
0: Верблюдов. Я просто веду к тому, что, казалось бы, у Сума нет каких-то предпосылок. Кстати, как Жади. С ума всего лишь там 13-14 лет, и она вполне себе может там до 18-20 лет еще пожить в доме отца. Даже сам отец не хотел бы ее выдавать замуж, говорит, что рано. Но Абдул почему-то имеет превалирующее слово, уж не знаю почему.
1: Ну и выдав эту тираду, Абдул ушел готовиться к приему пищи, а испуганная Сумая говорит Заряде, что не хочет замуж, и если ее заставят, то она сбежит. Зурайда у нас великий советчик Посоветовала ей придумать, как уехать в Рио. Там ей помогут, говорит.
0: 13-летняя девочка должна сама придумать, как из Марокко уехать в Рио. Ее, конечно, все послушают, с радостью отпустят, особенно дядя Абдул. Что-то Жази никто не послушал, она была старше. Ну, и тут еще Сурази сказала, что вот если дядя Абдул решил тебя выдать замуж, он тебя выдаст. Ну, как бы у с ума есть еще отец, который против брака. Почему Абдулу не глава семьи? Кто вообще к Абдулу приходится, кем? Я не понимаю вот этих родственных взаимосвязи. И Мустафа вроде как брат, и этот мужчина, не помню, как его зовут, тоже брат. Хотя Мустафа в это же время хочет жениться на своей сестре Назире. Ну, или там, в таком случае, то прожекты по этому поводу имеет. Что у них там?
1: Очень сложное древо жизни у них.
0: Но мы обратно возвращаемся в Рио, и у нас наступает время ужина у Мухаммеда. Арабы у нас уже все на месте, в том числе и Саид, хотя он вроде как должен был задержаться, потому что он-то успел и в Сан-Паулу сгонять дела, деловые порешать, и уже вернуться, и даже приехать на ужин. Назира говорит Амину, сыну, племяннику 11-летнему, что в магазине Эдвалду никого не было. И Амин ей отвечает, что сегодня просто выходной, и поэтому Эдвалду не работал. Жади, Латифа и Мухаммед любуются Самирой. И Мухаммед тут неожиданно спрашивает: Не пришли ли месячные к Самире? И почему они до сих пор не пришли? Вот уже пора. Но Латифа замялась, но сказала, что у всех это все по-разному начинается. Приходят гости, дорогие бразильские, их встречает Мухаммед. И наша звездная четверка сразу меняется в лице и становится похожей на груду камней. Жади, кстати, у нас без платка, единственная женщина. Единственная женщина. женщина. Да и просто с огромным вырезом, <laughs> причем не просто вырез, а там прям платье корсетное что ли я не знаю, оно прям вот так вот все ее прижало, что-то <laughs> это подняло, объему придало и никого ничего не смущает.
1: Да, одно неловкое движение и там сосочки выйдут погулять, <laughs> но почему-то никто не делает ей замечаний. И тут, кстати,
0: Маиза так смотрит на Саида, что мне вот лично сразу понятно, что она его знала и до этого, и я имею в виду, что она своим взглядом выдает и Саиду то как будто бы она все знала Я просто не могу это словами этот взгляд описать я наверное видео выложу то есть у нее просто такое лицо очень хмурое и в это же время какое-то обеспокоенное и какое-то вот ну надо реверш что ли даже не знаю как это сказать ну, то есть по идее она должна была бы по-другому наверное отреагировать если бы она вот увидела Саида и о боже узнала в нем того мужчину с которым она сегодня утром столкнулась а тут она выглядит как будто бы она нашкодивший ребенок и все знала тебе не показалось
1: да, 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 именно так. Я тоже не смогла считать ее эмоции, и поэтому окончательно запуталась.
0: Я вот считала, я просто не могу словами это выразить. Но мы выложим видео и сразу тоже все поймете. То есть там совершенно э, ничего она не смогла изобразить, чтобы не спалиться. Спалилась просто сразу же. Правда, Саид, наверное, это не понял, потому что он настолько был в шоке, что у него вот челюсть отвисла до пола, прям буквально рот открылся. Латифа у нас расцеловала Маизу и поприветствовала гостей. У Маизы морда кирпичом, но она уже вроде немного расслабилась и хищно смотрит на Саида. То есть выражение ее лица немного изменилось. Он подходит, здоровается сначала с Лукасом, потом с Маизой. И Лукас представляет Маизу Саиду. Но Маиза уже так спокойно говорит, что они уже знакомы. Саид очень взволнован, подзывает Жади, И вот, только вот наступает момент, когда Жади официально знакомится с Лукасом. Ну, считаете, это первый раз за много лет она слышит его голос. Но в то же время их вот это якобы знакомство прошло как будто бы, между прочим, ровно, ноль искор. не то, что Моиза Саидом <соценно> с Аидом, просто совершенно спокойно. Но я хочу напомнить, что они друг другу еще не были представлены на прошлом вечере. А тут так она просто подошла, познакомилась. Они: Да, здравствуйте, здравствуйте, и все. Маиза смотрит на жазим. Хвалит дом, говорит, что обожает марокканский стиль. Латифа сообщает мужу, что Мустафа привел танцовщицу Айшу. Естественно, кого же еще? Одна танцовщица на весерье. Кстати, интересно, она марокканка, мусульманка?
1: Мне кажется, нет.
0: Я тоже так думаю, тут как-то грешно, что ли?
1: Может, она из какого-нибудь Каира?
0: <гас> Если да, эти каирские феминистки. <гас>
1: Может быть.
0: Оль, ли в любом случае в Рио и спокойно тусится Сэу и танцует танцы живота. Назира, услышав имя Мустафы, сразу заинтересовался, подскочила. щечки себе пощипала. И вот он тут уже в светлом костюме. Едва завидев Назиру, говорит Мухаммеду, что Назира красавица. Он буквально ее секунду увидел издалека. Этого достаточно. Сразу просто стрела Амура. Назира вся расцела при виде Мустафы. То есть он ей тоже понравился, что ли? Или у нее уже, мне кажется, пофиг на без рыб и рак рыба. Хотя ей нравится Эдвалду мне кажется, она стреляет во все мишени просто. Куда попадет, а вось долетит. Лидиана говорит с Маизой, и та спрашивает, смотрит ли на нее Саид. Да, смотрит, не отрываясь и очень нервничает. А Мухаммед очень эмоционально пристал к Тавинью.
2: Мы любим наряжаться. Марокканские мужчины очень тщеславны, да? Мы стараемся выглядеть красиво для своих жен. А вы нет. Вы наряжаетесь, когда идете куда-нибудь. А дома нет. Мы же наоборот.
1: Они так смешно друг другу по плечам хлопали.
0: Там в том-то и прикол, что хлопал только Мухаммед. Он так еще орал жестикулировал и постоянно бил его по плечу. И в конце уже монолога Мухаммеда. Тавиню тоже как-то неловко с высоты своего роста, как ты клюнул его в плечо рукой. <laughs> Просто уж потому что, наверное, надо, тоже достал его бить уже. И все. А Мухаммед на него как старый дед налетел. Какие-то нотации ему читают. То есть, я так понимаю, что Мухаммед это в нарядах ходит вот перед Латифом в своих сорочках. Он Тавиню еще не видел. Он всегда с иголочки одет. А Али допытывает Лукаса: счастливо он живет. Лукас говорит: живет спокойно. Али отвечает в том-то и счастье. Лукас говорит ему, что вот есть дочь, скоро возглавит компанию отца. Кто бы мог такое подумать, зная меня в прежние времена? Он ждет кончины отца? Был у меня такой вопрос. Леондес то знает, что Лукас скоро возглавит компанию отца? Просто зная Леондиса, навряд ли он отойдет от дел, даже если ему стукнет 150 лет. Очень навряд ли. Я думаю, такие вот просто, знаешь, вперед ногами выносят из офиса. А тут, видите, Лукас уже готов встать в главу компании отца. Может, ему нужна просто губозакатывающая машинка на день рождения на Рождество? Но их отвлекает танец Альши все вокруг собрались, любуются, хлопают и радуются. А жаль наша прислонилась к стене и грустит, перехватывает взгляд Лукаса, и они на пару грустят. И на этом пока что события этого
1: вечера заканчиваются для этой серии. А бардон журы дрожит от музыки, доносящейся из дома Мухаммеда, и все его обитатели удивляются, что у этих арабов каждый день праздник. Мы тоже. жура тем временем негодует на Шанди, что про него ходят слухи, что он в костюме пришел на пляж за... следить за Карлой. Сама дает эти слухи и распускает. Шанди удивился и говорит, что у него вообще-то есть другая. Карла его больше не интересует. жура ушла. И тут выплывает Базилио, который сует в нос Шанди со счастливой улыбкой газету, на которой Карла позирует с Витором. Шанди послал к черту Базилию и кинул ему в лицо эту газету. Базилио весь расстроился и говорит Аминьи, что все, с сегодняшнего дня завязался сплетнями и больше никогда ничего никому не скажет. Мы запомнили. Шанди же в комнате достает совместное фото с Карлой и разрезает его пополам. Я знаю, где вторая часть этого фото. А в квартире у Карлы Наэммия говорит той, что у Шанди кто-то есть. Карла уверена, что это точно Бета. И говорит, что все это время он с ней путался, пока встречался с Карлой. И Карла здесь у нас бедная несчастная вечка, над которой все издевались. И добавляет, что ей все равно на этого Шанди. Она уже завтра делает паспорт и начинает новую жизнь. А все это она говорила, пока сама наряжалась на дискотеку. Тут после работы приходит женщина-вулкан и говорит своей дочери не ходить ни на какие дискотеки. Ведь она может стать объектом сплетен. Но Карли все равно она ее не слушает. В это же время к Шанде пришел Миру и зовет его на открытие какой-то дискотеки. Шанди идти никакие дискотеки не хочет, и Миру переживает, что это из-за работы. Но Шанди говорит, что у Мел сегодня болит голова, и она дома, и его точно никуда не вызовут. Миру настаивает, чтобы тот шел, и говорит, что там будет Бетта. Но Шанди не нужно никаких Бетт, он не хочет туда идти ради нее. Но в итоге соглашается пойти. И вот уже на дискотеке почему-то там Мел. Неизвестно, кто ее туда отпустил. Без охранника-то
0: с больной головой.
1: И там же уже и ССЕО, и Нанду. Мэлл его не ожидала там увидеть, и недовольная причитает Тулминье. Та говорит, что вообще забудь про него и посмотри на парней вокруг.
0: То есть политика партии изменилась. Она там месяцами, а может быть и годами, дабляла Мэл, что ей нужен только ССЕО, не привлекая внимания Сесео. и делая все, чтобы понравиться ССЕО. А тут, видишь ли, забудь его, забудь. Забудь
1: его, забудь. И тут появляется процессия миру, питоку и Шанди, и Таумини сразу же заприметила Миру, вся им восхитилась и говорит: посмотри, какой он меня заприметил. А он и правда ее заприметил и подошел к ней. А Шанди заприметил Бетту и пошел с ней здороваться, расцеловался с ней в щеке. И тут, на этой дискотеке, где бы еще ей оказаться, появляется Карла. Ее видят питоку, весь перепугался, побежал к миру, попытался его предупредить, но тот от него отмахнулся, а не зря питоку ее испугался, потому что Карла увидела, как Бетта погладила по щеке Шанди, вклинилась между Шанди и Беттой и спросила у той: что подбираешь мои объетки? Бетта не смогла стерпеть такого позора. И они повторили свой номер. Да, и девушки решили повторить свой номер с ринга, только уже в настоящих реальных условиях. Сцепились, как две кошки. Шанди попытался их разнять, но тут увидел Мел, которая шокированно издалека на него смотрела. Бросил девчонок друг другу на растерзание и побежал за Мел, которая решила покинуть эту дискотеку. А те бились не на жизнь, а на смерть. Правда, били вообще все, что им попадалось под руку. А попадались им под руку и пятоку, и миру. Нам не показали, чем Дракова закончилась, но это было эпично. А Шанди тем временем догнал Мел, которая вызвала себе такси и хотела уехать с этого праздника жизни. Шанди говорит, что поедет... Вместе с Мэл он должен ее проводить и сопроводить. Раз она сюда пришла, и они оказались тут вместе. Но Мэл говорит, что ты что, бросишь свою девушку? Шанди ей говорит, это не моя девушка. Так просто рядом стоял. И настоял на том, что поедет с ней. Сели они в такси. Шанди говорит, везите нас в дом к Ферасам, Но та говорит, нет, туда мы не поедем. Мы поедем в ближайший магазин. Устала я терпеть тебя в костюмах. Приехали они в торговый центр, и провели очень забавный и веселый вечер, одевая Шанди в разные наряды. И за этим прекрасным досугом Мел наконец-то рассмеялась. И в следующей серии мы узнаем, каким боком выйдет Карли потасовку на этой дискотеке, какой артистанский сюрприз устроит Эвети Львеночку и куда поедет Жади в отсутствие Саида. Не переключайтесь и не забывайте подписываться. На нас в Телеграме, Яндекс Музыке, на Apple Подкастах и везде, где вы нас найдете. А мы есть везде. Кстати говоря, я только сказала в прошлом выпуске, что у нас два раза задублировалась 73 серия на Google
0: Подкастах и Apple Подкастах. Но когда я выложила 74 серию, дубль исчез, и поэтому сейчас все нормально, все рабочее и все серии в единственном
1: экземпляре. Ура! Берегите себя, до скорых встреч, пока-пока.